щит веры, христианская апологетика, просто и доступно. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Щит веры», программа трансмирового радио. Сегодня в студии я, Павел Стаеров, и наша соведущая Татьяна Андреевская, и наш гость Валерий, который поможет нам разобраться с многими сомнениями, вопросами, которые существуют в отношении христианства. Надеюсь, дорогие радиослушатели, вы поможете нам в нашей беседе тем, что будете задавать свои вопросы, возможно, уточнения, возможно, поможете мне отвечать на эти вопросы. Итак, давайте вернемся, собственно, к теме, которая сегодня вначале заявил, вопросы о христианской вере. Я сам вспоминаю, свои, как свое начало в христианской вере, свое, свое такое новоначалие в вере. И я помню, какая бездна вопросов у меня была. И, как ни странно, конечно, не сказать, чтобы и сейчас у меня такая, такая же бездна, но немало вопросов у меня возникает и сейчас. Но что меня удивило, что христианство и христианская вера любит, когда в отношении веры задают вопросы. То есть для христианской веры не страшно задумываться о ответах. И когда я столкнулся, то есть когда я увидел, значит, в том, что христианство может отвечать, христианство способно и любит отвечать, что христианство наполнено целым кладезем замечательной литературы, исследований, справочников, удивительных людей, которые уже находили эти ответы и предоставили их церкви. Мне просто самому было интересно как бы вот броситься вот в это интересное море вопросов и ответов, потому что они касались не просто моего личного любопытства, ну вот, не знаю, такой чистой человеческого естественного любопытства, когда ты встречаешься с новой темой, а вот что там за этой неизвестной дверью. Но я понимал, что эти вопросы и эти ответы касаются лично моей жизни, то есть то, того, как я переживаю свою жизнь, того, как я формирую свое будущее. И мне было это, для меня это было особо важным моментом, потому что, можно сказать, вот оканчивая школу и потом начиная свой путь, я искал каких-то своих ответов, да, то есть с чем дальше идти, на что опираться, на что смотреть, какие у меня будут идеалы, да и вообще с кем дружить, как дружить, я не знаю, что ценить в этой жизни, опираться ли только на свой опыт. И уже даже до христианства я интересовался восточной философией и, в принципе, интересовался какими-то такими околорелигиозными или такими простыми философскими направлениями и понимал, что все таки человеческая... Человеческий разум, человеческая воля предоставляет такое большое разнообразие этих ответов, что, во-первых, человек в них теряется, во-вторых, никогда не имеет какого-то, ну, не знаю, фундамента, основания, в общем, какого-то корня, то есть какого-то стандарта, к чему обратиться. И получалось так, что даже если мы получаем некие замечательные умные вопросы, ответы, пардон, они всегда остаются субъективными, да, то есть они всегда привязаны к какому-то месту, времени, какой-то личности, вот, и в конечном итоге возникал вопрос, хорошо, вот я задаю вопросы, я получаю ответы, а какая цена тогда этих ответов, если они все априори субъективные, да? то есть все, что я получу, всегда будет, то есть зачем тогда вообще что-либо задавать? 
зачем вообще чем-либо интересоваться. Я увидел, что немало сверстников вокруг меня живет именно такой жизнью. То есть они увидели, что даже если они задают какие-то вопросы, они получают от людей весьма, в общем, такую человеческую точку зрения. Может быть, она еще подтверждена какими-то научными исследованиями или данными, но все равно даже наука не дает абсолютных да, каких-то вот ответов, особенно с точки зрения морали и этики. То есть наука этим просто не занимается. Она знает математику, она знает физику, химию, но что такое мораль и этика, наука этим в принципе не занимается. Как раз это и было интересно. И вот обращаясь ко всей этой теме в отношении христианства, я вдруг увидел, что во Христе мы вдруг имеем какой-то, ну не вдруг, а для меня вдруг, да, то есть когда я встретился со Христом, вдруг я увидел, что существуют все-таки стандарты, существуют некие критерии, существуют некие отправные точки, опираясь на которые мы можем получать некие серьезные ответы, которые неизменно не зависят от времени, места, личности. И вот, вот этой перспективой я очень глубоко заинтересовался. И до сих пор, задавая вопросы Писанию, задавая вопросы христианскому учению, сам самостоятельно, да, задавая вопросы христианской вере, вот как, как я их задаю <coughs> сам для себя, вот я вижу, что христианство, Господь, Писание, Церковь действительно имеют эти ответы, и каждый раз, как бы взбираясь еще на одну следующую ступеньку, вот, ну, не знаю, такой восторг познания, я не знаю, знаете, вот, когда ты что-то там, там открываешь, находишь, просто некое удовлетворение, или не знаю, ну, там, может быть, для музыканта, который выучил какое-то сложное произведение, да, он получает вот какое-то эстетическое удовлетворение от того, что он преодолел, может быть, какие-то свои вопросы, я не знаю, возможности игры, да, и вот сейчас может исполнить это произведение вот от души и так далее. То есть, ну, вот у меня что-то вроде этого было. Вот. И я думаю, что любой человек, так или иначе, встречаясь с христианством, честно встречаясь с христианством, он видит буквально бессметное количество вопросов, потому что вроде бы христианство является частью нашей культуры. И оно действительно вшито в код как бы нас... Нашей, нашего народа, нашей страны, нашей истории, но по сути все-таки христианство остается некой такой сказкой, каким-то мифическим рассказом, и по своему внутреннему содержанию вера очень, очень далека от каких-то объективных или каких-то основных вещей. И получается, что люди часто говорят о христианской вере, но под вот тем, что они представляют в отношении христианства, вот, может подразумеваться весьма такие, ну, в общем, в лучшем случае просто популярные мифы, вот, а, к сожалению, иногда даже и, в общем, ничего с христианством не имеющие теории. Вот, поэтому, конечно, когда человек уже и просто исследует, что это такое, да, вот, прежде чем принять какое-то решение или там, прежде чем удостовериться в чем-то, да, люди любят задавать много вопросов, и именно поэтому вот, Татьяна Андреевская вот, и Валерий, вот, они вот сегодня в студии будут помогать задавать вопросы. Я не думаю, что я прямо смогу с лету ответить на все-все 
эти вопросы. Надеюсь, что вы, дорогие радиослушатели, зрители YouTube, простите, может быть, за какие-то... Да, да телеслушатели, за какие-то заминки. Вот. Но мы постараемся поработать по этим вопросам. Вот мое такое большое вступление. Теперь наши... Я можно Конечно. Приветствуем вас, наши радиослушатели. Скажи, пожалуйста, а у тебя до сих пор бывают моменты каких-то именно открытий касательно христианства? Конечно. Потому что когда мы только вливаемся вот в этот мир, да, у нас раз за разом перевороты какие-то происходят, мир с ног на голову встает. А, но не то, чтобы мир с ног... Сколько... Но у меня было так. Ну, Давай говорить да, каждый за себя. Да, когда мы приходим, да, но по мере нашего роста, я бы сказал, действительно приходят какие-то открытия, особенно что касается самого текста, потому что вдруг... Ты понимаешь, что ты не то чтобы не видел этого стиха, ты даже, то есть, или какого-то смысла, ты даже не понимал, что этот смысл там есть. Uh -huh. И вдруг какой-то, ну не знаю, там человек может быть там вообще новообращенный и говорит: вот посмотри, что там написано, а ты и ты как смотришь. Я тебя хорошо понимаю. Ты смотришь в этот текст и думаешь: ну действительно, как я, я не знаю, там 20 лет читал это и никогда это не видел. Вот, то есть, во-первых, открытие такого плана, а открытие, которые касаются уже, собственно, сути христианского богословия, потому что действительно оно очень сильно углублено и в некую философию, и, конечно, сложные логические связи рассуждения там существуют. И если раньше просто какие-то ответы для меня достаточно было некой просто формы этого ответа, вот, то сейчас для меня вот продумывание, продумывание деталей этого ответа является таким вот тоже некоторым достижением. И еще один момент – это, не знаю, постижение какого внутреннего смысла для себя – то есть не то, что, там, чем я готов поделиться с людьми, да, но в отношении моей собственной жизни да, я тоже считаю, что это некие духовные, можно назвать, открытия, когда мы понимаем, как жить. Ну, вот, я, да, скорее в этой части. Вот как говорила. с этим жить, да, и как с этим жить мне. То есть я могу рассказать, как с этим жить вот абстрактно, всем да, всем вокруг, а как мне с этим жить. Вот, и это тоже серьезная вещь. Ну, в общем, вот как-то так. А какая-то реплика от Валерия. Здравствуйте. Да, Павел сегодня очень активно взялся за эфир. Мы не успели поздороваться. Ну, ничего. Но это не страшно. Ничего, мы компенсировали это. Не будем задерживаться. Как мы начнем сразу с вопросов? Ну, наверное. Или с какой-то тоже преамбулы по поводу этих вопросов? Преамбула по поводу вопросов? Вопросы появляются на самом деле у людей абсолютно разных. И у тех, кто только начинает читать Писание, и Конечно. у тех, кто на много лет считал себя христианином, но не прикасался к Писанию. Такая, к сожалению, категория у нас тоже есть, воспитанная просто на каких-то вот словах, услышанных со стороны. И в том числе от людей, которые, наоборот, очень глубоко изучают Писание, но в то же время вопросы, опять же, появляются. Я почему у тебя спросила именно угу. на эту тему? Вот. И вопросы, на самом деле, совсем разные от этих разных категорий. Потому что если человек, изучающий Писание много лет глубоко, начинает каким-то именно маленьким контекстуальным фрагментом да, в основном обращаться, то человек, который только начинает изучать, видит гораздо больше. И вопросов возникает гораздо больше, и сами по себе вопросы гораздо шире. Поэтому с ними интереснее работать. Да. Вот, поэтому сегодня мы именно в этом ключе хотели построить наш диалог. Да. Вот. И именно с такими вопросами попытаться Давайте. разобраться. Давайте, попробуем. С чего мы начнем? С любого. Да, ну вот такой вопрос возник у меня. Да не один, я вижу целый список, я так внутри себя дрожу уже. Ну вот в жизни возникают всякие 
ситуации. И вот вопрос, который недавно как бы у меня возник, это вопрос о молитве. Угу. Когда нужно молиться? Заранее, перед началом любого дела или в процессе, если понимаешь, что-то не получается. Ну, условно говоря, ситуация была, если можно вкратце, ну или в общем, скажем так, как бы ты поехал куда-то там за город, застрял под вечер, мороз, не можешь выбраться и понимаешь, что, ну, что делать. Угу. И как бы ты как верующий человек все равно как бы прибегаешь, ну, к молитве, но угу. зачастую как-то ну, поздно. Думаешь, да, да. А не опоздал ли, если... Ну, думаешь, как бы все сам решу, все делаешь, ну, а да. ситуация, когда иногда накаляется, и не можешь сам вопрос решить, и тогда останавливаешься, задумаешься. И... Ну да. Как бы... Ну, есть простой, простой ответ, молиться нужно тогда, когда ты вспоминаешь о том, что нужно молиться. То есть это, это первый прямой позыв. Писание говорит о том, что перед началом дела. Да, то есть это некое такое вот, как бы хорошее правило. Вот. Но это же не значит, что если мы не помолились перед началом дела, то уже молиться в принципе вот, не вот. надо. Это простой ответ. Вот. А теперь более такой распространенный. Дело в том, что у нас в культуре молитва вера вообще, она так мифологизирована, да, и из веры как таковой создается некий такой мистический образ. Что это значит? Это значит, что люди привыкают или думают, что во взаимоотношениях с Богом существует некая, как такая вот, ты мне, я, я, я ему, он мне. Некая такая вот баш на баш. взаимосвязь. Да. То есть, если я ему помолился, он должен быть сделать мне что-то. Если я ему хорошо помолился, он мне что-то хорошо сделает. Если я ему помолился, еще там жертву какую-то в церковь дал или там на дело какое-то пожертвовал, ну, вообще, я теперь могу в любое отчаянное путешествие пускаться. Ну, конечно, я утрирую. Понятно, что я утрирую да, для простоты разговора. Но все таки подспудно нам, у нас есть такое ощущение, что молитва – это некий... Некий, некая такая волшебная палочка, которая обеспечит нам что-то. Вот. Но в первую очередь молитва – это то, что объединяет человека с Богом и то, каким образом человек обращается к Богу. То есть, когда мы думаем о своем, когда мы занимаемся своими делами, в общем, когда мы не вспоминаем о Боге, никак вот, подразумевается, что, в общем, мы действительно к Нему и не обращаемся. Но Бог желает, чтобы мы к Нему обращались. Как мы это делаем? Мы обращаемся это в первую очередь через молитву, со всяким прошением. Что такое прошение? Всякое прошение. Это там, начиная от наших самых простых да, прошений о хлебе насущном, заканчивая, может быть, самыми, самыми такими гипотетическими о жизни будущей, я не знаю, там еще что-то. А теперь возникает третий сложный момент, который связан, а как Бог отвечает или обязан Бог отвечать, обязан ли Бог отвечать на как, каждую как, молитву? Как вот эти ответы, да. Да, или как распознать, или еще что-то. Ну, в принципе, да, то есть вот он может ответить, мы можем, то есть еще пока он отвечает. Вот. И, к сожалению, он не всегда и на все отвечает. Тоже объяснение простое. Во-первых, может быть, не сейчас. Может быть, нам это не нужно. А, то есть, если человек застрял, сломался в машине зимой, Господь ему говорит, не, не сейчас. Да, вы знаете, вот когда я рассуждал и читал материалы на тему существования зла, да, то есть мы вот молимся о том, чтобы не болеть. Мы молимся о том, чтобы наши близкие были здоровы и были счастливы. Но болезни, несчастье и горе все равно приходят в нашу жизнь. Значит ли это, что Бога нет, или Он что у нас не слышит? 
Конечно же, нет. Дело в том, что существует еще человеческая воля, да, которая противится Божьей, которая вот, вот конкурирует, превозмогает Божью волю здесь на земле. Существуют еще другие люди, да, чья воля на нас воздействует. И, например, вот, ну, например мне завтра нужно ехать в какую-то дальнюю поездку. Да. Не шучу, мне завтра действительно нужно ехать в дальнюю ну, поездку. Нужно было ехать. Да, но вот я получаю предупреждение от МЧС, что завтра пурга, метель, в общем, внимание, не выезжай. Мои действия. Помолиться и все равно ехать. И надеяться, что Бог должен мне помочь. Почему? Потому что я помолился. Но, может быть, Бог мне сказал, я же тебе прислал смс -ку. А ты чего? Вот, поэтому... Ну, это слишком, да. Да, существует такой тоже вот анекдот, когда человек сидит и пытается спастись, достучаться до небес, как говорится, сидя на крыше затопленного дома вот, во время значит, крупного половодия, и вот к нему там подлетают, приезжают и пытаются его спасти, вот, а он говорит, нет, меня Бог спасет. И когда уже никого нет, он взывает к Богу, говорит, Бог, где же ты? Он говорит, так я к тебе столько людей посылал, почему ты этим не воспользовался? Вот, то есть здесь все-таки необходимо какое-то какое внутреннее еще и понимание вот этих вот ответов на молитвы. Да? То есть, с одной стороны, не провоцировать Бога, а с другой стороны, если Он отвечает или как Он отвечает, нужно уметь это видеть. Но в любом случае это не значит, что нам не нужно молиться. То есть, если мы не понимаем или не можем услышать, или особенно поначалу, да, вот мы просто молимся Богу и не знаем, ответит или не ответит, как Он отвечает, мы, вот у нас нет навыка понимания этого. Вот. Это не значит, что нам не нужно молиться вообще. Ну, вопрос, можно как... мою любимую ремарочку? Да, хорошо. На тему того, что если что-то такое произошло, ты молишься в процессе, но ответа нет, да? все таки я очень хочу прибегнуть к теории высшего блага. Потому что все-таки ну, да. ему видней. Да, да, да. Ну, я просто не люблю, не очень люблю в быстрых ответах использовать этот аргумент. Значит, по поводу а у нас того, что. Сегодня быстрые ответы? Ну да, потому Надо что. Надо поставить шахматную штуку. Да, потому что как только ты скажешь, что Богу видней, что есть благо для человека, это очень эмоциональный ответ, потому что человек скажет, что Бог хотел, чтобы кто-то из моих близких пострадал, или чтобы кто-то умер или заболел. Я не хочу верить в такого Бога. То есть я думаю, что человеку необходимо самому приходить к этому ответу, вот, потому что иначе он просто его боится. Имеется в виду, что получив такой ответ, он очень, в общем, неприятен. Ну, в общем, человек как верующий, он должен иметь все-таки такую привычку или как бы ее образовать эту привычку перед началом какого-то да, дела, да, просто да, молить да, благословение. Ну, да, да, благословение. Да, да, да. Почему? Потому что, ну, действительно. Потому а... что часто, я извиняюсь, человек полагается только на свои. Силы, силы да. да, да, да. А получается, что в делах не всегда его силы-то и действуют. То есть какие-то обстоятельства вот, неподвластные ему совершенно происходят. И опять, очень не хочу, чтобы разговор о молитве уходил в такую вот практическую плоскость. То есть что получится, если я помолюсь? Вот. Нет, да, мы понимаем, что молитва это, – это то, что от нас просит Господь, этот наш путь, как мы с ним можем общаться, и это навык воспитания своей души для будущего. Можно туда же тогда угу. все таки еще маленький момент. Сори. <coughs> Очень часто спрашивают по поводу, как бы это грамотно сказать, не количество молитв, но, в принципе, насколько часто можно, если говорить человеческим языком, дергать Бога. 
Не, не, не устает а, ли он от наших постоянных молитв обращения? Я, к я думаю, что если представить ну, в кавычках, чем занят Бог, да, и э, нашу долю, даже если мы будем там постоянно вот, в общем, теребить, а вот, а еще вот этого хочу, еще вот этого хочу, я думаю, во-первых, он не устанет, во-вторых, христианский навык дает человеку, ну вот с течением с опытом уже дает человеку такую мудрость вот в христианской молитве, что мы, то есть, да, мы молимся, можно сказать, не знаю, по возможности, чем чаще, тем лучше. Вот, но Просто наши как, молитвы... как без фанатизма грамотно подойти вот к этому стиху, стиху «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь». Да, так и подойти. Не, не как, вот многие говорят, что я постоянно, что ли, должен ходить про себя, обобрить всякие молитвы заученные. Им отвечают, а, что нет, нет, а, нет, ни в коем случае. Да, это да, обращение да, живое да, должно да, быть да, искренне. Да. Это, как раз, это как раз и есть вот та форма магизма, да, когда человек воспринимает молитву как некий, как некий заговор, да, как мантру, как что-то такое волшебное, при, повторении, при многократном повторении которого должно что-то произойти. Вот, вот. Вот. Или же само по себе это повторение неким образом выстраивает волшебным образом наше наш сознание, душу или нашу праведность. Нет. Молитва – это действительно обращение к Богу. То есть, соответственно, вот... Ну, когда мы обращаемся, у нас есть вопрос, у нас есть какое-то пожелание, да, требование, не знаю, там, просьба, вот, и, в общем, как мы общаемся с близкими? Мы же, мы же не мучаем их одним и тем же, не знаю, повторением. Ну, то есть не принципиально важно знать тексты молитв, прямо вот канонические вот эти. С точки зрения, да, с точки зрения протестантского богословия, конечно же, не принципиально. То есть они удобны в том плане, что если человек не знает или не умеет молиться, это замечательные примеры для его молитвы, вот, но не является абсолютным табу, что ли, то есть, типа того, что иначе никак нельзя молиться. Я просто в детстве всегда очень этого стеснялась, что я знала только очень наш молитву, и, в принципе, других вообще не знала, и знала, но знала, что их много. И у меня вот этот комплекс был. И пока мне, вот я не знаю, как это получилось, Господь, наверное, сам открыл, что придите ко мне, как дети, к родителям прибегают, дергают постоянно эти ребята со всякими глупостями. Господь любит людей, и написано, что Дух, Святой Дух молится за нас дыханиями неизреченными. То есть он, Он прежде нас знает наши нужды, и э, э, когда мы молимся, когда нам действительно что-то нужно, Господь уже это знает, потому что ни один волос не упадет с нашей головы без его ведома. Соответственно, если нам что-то действительно надо, Господь это знает. Вот. У меня есть два вопроса, которые мне нужно озвучить, которые пришли к нам из Ютуба. Виктор спрашивает, как вы открыли для себя божественность Христа? Расскажите, как вы понимаете Троицу? И также он добавляет молиться Отче наш или обращаться к Иисусу или к Духу Святому. Уважаемый Виктор, наверное, я отвечу только на полтора ваших вопросов, я так могу сказать. Значит, когда вы спрашиваете, как, как я открыл для себя божественность Иисуса Христа, я думаю, исключительно прочитывая Евангелие. Обратитесь к Евангелию от Иоанна и прочитайте его, представив те события, которые происходили вокруг Христа, представив ситуацию, время, людей, которые обращались к Христу, которые были со Христом, которые провоцировали Христа, пытались его искать кусить. Посмотрите, как он отвечает, посмотрите, к чему он приходит, что такое Голговский крест, посмотрите на чудо воскресения. И 
иное, как божество Христа, мы к иному выводу мы не приходим. Как, как я понимаю Троицу? Здесь я отвечу буквально очень кратко, потому что мое понимание Троицы, оно как бы выросло на традиционном понимании Троицы. Вы можете почитать афанасьевский символ веры, вот там как раз детально описывается о каждой личности и каждой ипостаси. Вы спрашиваете в молитве «Отче наш» обращаться к Иисусу или к Духу Святому. Молитва «Отче наш» мы обращаемся к Богу. И вот для того, чтобы мы не, как сказать, не... У нас не было такого когнитивного диссонанса, не было разделения нашего разума на какие-то части, к кому мы конкретно обращаемся. Именно поэтому мы обращаемся к Богу Троице, да, то есть к Богу Отцу, Сыну и Святому Духу, когда мы молимся «Отче наш». И э, именно когда мы правильно понимаем Троицу, молитва «Отче наш» наполняется смыслом, потому что действительно в Боге мы обращаемся и к Отцу, и к Иисусу, и к Духу Святому. По поводу еще вопроса дополнения молитва на иных языках. Вы знаете, мы не практикуем молитву на иных языках. Мы считаем, что это был особый дар, который сейчас уже церковью не используется, поскольку был, использован, был дан Духом Святым для миссионерских целей. Вот. И, в принципе, если даже где-то это в церквях происходит, то Писание совершенно четко говорит, Павел в 1 Коринфянам в 14 главе, что в таких молитвах должно быть обязательно и истолкование. Вот. Поэтому без истолкования, конечно же, никакие молитвы на иных языках не могут вообще рассматриваться христианством в плане своей практики. А, да. Можно я по другие, поводу... Давайте другие вопросы. По поводу... Можно маленький-маленький по поводу молитвы? Последний вопрос. Да. Очень злободневный, но да. очень часто возникающий. Да. Если Господь то хорошо нас знает и знает заранее все, что нам нужно, зачем Он ждет, пока мы помолимся? Он не ждет. Опять, вот смотрите, мы воспринимаем, что Бог это такое вот антропоморфное такое существо. Вот, вот мы помолились, ему хорошо стало. Мы много молимся, он говорит, отстань, надоедливый. Мы что-нибудь не то попросили, он говорит, да ну тебя бросить, не дам тебе это, рано тебе еще. Представьте, что мы обращаемся к тому, к той личности, которая сотворила. И нас самих, и все это пространство, которое нас окружает, которое мы называем Вселенной. Более того, считается и богословами, и до сих пор, и, и до сих пор а физики вот уже это понимают, или есть естествоиспытатели, да, что весь мир действительно поддерживается. Вот, то есть он держится какой-то вот, вот каким-то своим внутренним порядком. А богословие говорит, что Господь поддерживает этот мир, поэтому он для него не является открытием какие-то наши желания. Он не то чтобы ждет от нас, он ждет, чтобы мы были такими, которыми он нас задумал. И здесь второй момент. Мы являемся, Господь сотворил человека и дал ему определенную свободу, воспользуясь которой человек согрешил. Но Бог по какой-то своей внутренней логике возжелал чтобы ему служили в любви, то есть в свободном выражении любви. Он почему-то пожелал не заставлять людей любить себя. 
Поэтому Он также нас не заставляет молиться. Он не заставляет нас любить Его. Хотя вот для верующего человека кажется, ну вот сейчас вот явись всему миру, да, вот Христос явись на небесах, и все покаятся. Но Господь не желает, а Он говорит, что если бы нужно было, Он из камней создал бы себе... То есть... Мы, мы видим, что удивительным образом Господь, создав человека, дав ему такие чудесные дары, как свой образ и подобие, и дав ему свободу, которой этой свободы нет ни у какой другой твари. Потому что написано, что вся тварь стенает, да, вся тварь служит человеку или там служит своему творению. То есть, другими словами, биологии да, служит она. Она не может вырваться из этих вот оков своей биологии. Человек же свободен. И Бог желает, чтобы человек служил ему свободно. И поэтому, когда человек приходит уже к Богу, написано, чтобы надобно, ибо надобно, чтобы приходящий к нему веровал, что он есть. Да, не, не был скручен наручниками и вот притащен, ну ладно, ладно, да, конечно, да, вот, конечно, так вот под угрозой уничтожения я в тебя поверил. Вот, но, в общем, чудесная какая-то вот сила любви и э, вот, уважение, я не знаю, уважение к своему творению, которое Господь создал, объясняет... Уважение, доверие, получается. Да, объясняет, наверное, почему Господь не заставляет нас, но... Вот, но ждет. Ждет, да, ожидает. Клайф Льюис сказал, Господь ждет нашего обращения как несчастный влюбленный. Когда мы уже испытали, испытали все, все другие пути, да, мы уже обратились ко всем женщинам, в конечном итоге мы приходим вот, да, к, к последнему, да, к последнему. Ну ладно, уж придем и к тебе. И Господь даже эту любовь принимает, если она искренняя, если она происходит от сердца. А надо быстрее идти по вопросам. Ну да, мы боялись, что вопросов будет а, мало. Да, коротенький вопросик. Такой. Да. Зачем нам четыре Евангелия и так много посланий, которые говорят одно и то же? А, да, этот вопрос достаточно часто возникает, когда мы открываем Новый Завет, и с одной стороны, действительно, можно было бы в одном рассказе все описать. Но мы читаем, как Иоанн, как Иоанн сказал, что всем книгам не вместить того, что совершил, что сказал Христос. Четыре Евангелия, считается традиционно, они как бы с разных сторон описывают Христа. И действительно, когда мы читаем Марка, Матфея, Луку и Иоанна, мы не то чтобы видим разных людей, но мы с разных сторон, разными глазами видим Христа и его как Мессию, как Царя, как Божьего помазанника, как Бога. И каждый из этих моментов чрезвычайно был важен как для людей того времени, той эпохи, евреев, язычников, ну, греков да, в основном, так и для сегодняшних поколений. И вообще хотелось бы еще больше Евангелия иметь, да, чтобы узнать, что именно происходило, потому что, к сожалению, в Евангелиях далеко не все рассказано и описано о Христе. О Христе. Но вот так. А в посланиях... На самом деле у них достаточно разное содержание. Поначалу кажется, что они примерно говорят об одном и том же, но, во-первых, у них действительно разное содержание, разные цели, разные смыслы этих посланий. И послания по-своему формируют вот такой богословский кодекс христианства, который выражается не в каких-то постулатах. Да, вот там, делай так, иначе не делай. Значит, ну, например, мы нигде 
не видим регламентирования венчания. Да. В церкви это считается таким необходимым, важным обрядом, который все стремятся совершить. Да, это красиво, и достойно, и правильно. И вдруг в Новом Завете мы не находим, как это совершать. Вот. Откуда происходит это? Это происходит из-за того, что христианская церковь, особенно поначалу, не стремилась догматизировать вот каждый момент своей жизни, но ожидание Христа, жизнь по Христу, жизнь в благодати Божией, вот это было самое главное, то есть практика христианского учения. А потом из этой практики уже происходит и тот формат, значит, и учения, и богослужения, и христианской жизни, который есть. И, возможно, именно вот такой момент, такое преподнесение, вот это с моей точки зрения, такое, преподнесение, такое фиксирование христианского учения дало возможность, что христианство стало универсальной религией буквально для всех народов, для всех континентов. Оно не привязано ни к диетам, ни к нациям, ни ко времени, ни к странам. Почему? Потому что изначально христианство обращается к сути человека, к его душе, к спасению души. А, собственно, тот порядок, который мы организуем, он уже следует из того богословия, которое формируется. Ну вот. Мне просто еще очень нравится, когда эту тему обсуждаем, добавлять то, что четыре евангелиста, да, четыре автора четырех Евангелий, угу. они же более социально абсолютно разные люди. Просто вот сверху вниз это четыре вот настолько разных человека, как вот. Да, это четыре разных взгляда. Это, это врач, это кто? Римлянин, да, бывший язычник Марк. Да. Это богослов, соответственно, Иоанн, Иоанн. и. Матфей. Кем был Матфей Мытарем бывшим, да? Нет, Рыбаком, точно, все это, прошу прощения. И, в общем, да, и в этом, то есть у нас есть много совершенно разных вариантов, как мы можем... Так, я немножко сбиваюсь, потому что к нам поступает звонок в студию. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Алло. Нина, да, рада приветствовать вас. Можно задавать вопросы? Да-да-да, задавайте вопросы, вы в прямом эфире. Слушала, слушала передачу Теуса, на вопросы тоже скептиков, атеистов отвечал э, Сергей Худеев. Да. Э, и, значит, был вопрос по поводу эволюции. И он сказал, ну, коротко так, резюме такое, что если вам очень дорого история, теория эволюции, вы можете оставаться и приверженцам этой теории и быть христианином. У меня когнитивный диссонанс. Угу. Я зависаю. Объясните, пожалуйста, ваше мнение. Если Бог не творит, не законодатель, и нам перед ним не отвечать, это просто животное. То вообще, как человек мог прийти к Христу? Христос же закон наш Понятно, да. Но, уважаемая Нина, да, большое спасибо за ваш вопрос. Я пока завершу звонок и буду отвечать вам в прямом эфире. Ну, с одной стороны, я не смогу ответить за Сергея Худеева, в общем, как он объясняет свою точку зрения, наверное, он сам лучше это сделает. Вот. Вообще, Насколько я понимаю, он является членом православной церкви. В православной церкви есть два диаметрально противоположных мнения. Значит, одни действительно очень жестко придерживаются теории 
того, что никакой эволюции не может происходить, другие воспринимают эволюцию, но как направляемый, Бог, как направляемый Богом процесс. Но дело в том, что как те, так и другие считают, что Бог является творцом жизни, Господь является родоначальником жизни, и Господь является творцом человека. Просто стоит, возникает вот такой вот богословский спор, как именно это творение происходит. Традиционно протестантские, современные протестантские церкви придерживаются креационистской точки зрения, то есть Господь во всем творит жизнь. Если происходит эволюция, то она происходит только на микроуровне, то есть внутривидовая. Межродового скрещивания не происходит, и, соответственно, макроэволюция не происходит, и по этому поводу вы можете обратиться к материалам Сергея Сергея Головина. Сергей Головин, значит, он читает лекции по поводу креационизма и христианского взгляда на вот этот вопрос. То есть, вот, возможно, я ответил на ваш вопрос, какие существуют взгляды и вот как это можно согласовать или невозможно. Но даже если христианин говорит об эволюции, вот еще раз повторю, в любом случае он действительно верит, как многие католики и почти, ну, большинство православных, они действительно, которые так говорят, они действительно верят, что Бог есть Творец, и, конечно же, ничего спонтанно не происходит. Дальше по вопросам, пока у нас нет вопросов в студии. Вопрос такой. Почитается твоего и мать твою, чтобы определились дни твои на земле, которые Господь, Бог твой, дает тебе. Если родители нами манипулируют, говорят, что нас кормили, поили в детстве, и теперь хотят полной отдачи во всем подчинении, потакании, ну, вот, так обязаны ли мы им подчиняться? Ну, как, как это вот Ситуация манипулирования детьми уже до глубокого возраста, когда, может быть, уже и маме, грубо говоря, 70 лет, а ребенку 50, и все равно это вот такого плана идет. На самом деле вопрос возникает очень часто, и... Да, довольно глубоко вот в этом всем разобраться нужно, потому что проблема отцов и детей в наше время стоит довольно остро. Ну, наверное, как и всегда. Со всех сторон, да. Как и всегда. Я думаю, что здесь надо понимать, что это заповедь, которая связана с благословением. Это очень интересный момент. Мы смотрим на вторую часть этой заповеди, чтобы, продлили, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе. То есть мы видим, что это не просто заповедь, это еще и благословение, которое есть в этой заповеди. Во-вторых, мы должны понимать, что заповедь это то, что происходит, то есть это то требование, то заповедование закона, которое происходит от Бога к человеку. И, собственно, осуществление этого закона происходит между людьми. Да? То есть, когда мы читаем в Десяти заповедях, собственно, происходит ну, исход 20 глава, да, это вот как раз те самые Десять заповедей. Межличностные отношения. И получается здесь некий такой, вот как, не знаю, в коммерции, в бизнесе, да, такие договорные отношения. Существует некий договор между двумя сторонами, и третья сторона является неким судьей, да, то есть, как у нас, например, заключается договор и рассматривается, например, где будет, то есть, подписывается, где будет рассматриваться 
спорные вопросы, там, в высоком суде Лондона или, например, у нас в арбитражном суде и так далее. Вот если утрировать, да, Бог – это вот некий такой высокий суд, который судит эту ситуацию, а взаимоотношения, которые ощущаются здесь, да, это вот взаимоотношения двух сторон. И, конечно, когда одна из сторон осознанно не соблюдает этого договора, да, то христианин, верующий человек, находится в очень ущербном положении. Да. То есть, например, когда одна сторона пользуется значит, слабостью другой стороны. В договорных отношениях, ну, при таких случаях, конечно, договор разрывается. Вот. Но что касается христианского поведения, допустим, если кто-то пользуется нашей свободой, да, как вот Павел говорит, если кто-то пользуется тем, что мы верующие люди, пользуются нашей моралью, как нам с этим поступать? Опять я отвечу для себя, наверное, в первую очередь нужно помнить, что над всеми нами остается Бог. Да? И, например, если мы скажем, что вот, ну вот он меня заставил согрешить, поэтому я согрешил. Но согрешаем-то мы все равно перед Богом. Поэтому, если есть возможность примириться, если есть возможность как-то сделать отношения между отцами и детьми лучшими, искать мира, искать любви, вот это главное устремление. Да? То есть это говорится о том, что когда уже проблема это существует. А когда это еще не проблема еще не родилась, да, вот не возникла вот так вот остро, наверное, когда родители увидят почитание, то есть уважение к себе, то в ответ они чаще всего и проявляют такое же уважение, особенно к выросшим детям. Вот. И ну, практика показывает, что такая штука работает. Конечно, вот одномоментно, да, то есть человек обратился к вере, да, и люди, вот, неверующие, допустим, родители, они говорят, ах, так, ну тогда ты должен. Вот. Возникнут конфликты. Есть более сложный вопрос, когда, допустим, родители пользуются детьми для явно каких-то... В общем, нехороших целей. Ну, ну например, вопрос в этом как раз. Да, я бы, я бы другой привел. Пример, что, допустим, родители алкоголики, это частый такой момент, они заставляют детей или искать спиртное, или искать средства на это спиртное. Стоит ли таким образом почитать своих родителей, да, чтобы приносить им это спиртное? Конечно же нет. Да? То есть мы понимаем, что здесь идет прямая угроза и жизни, и здоровью, и, в общем, как можно назвать разрушение да, близкого человека с помощью вот, алкоголя да, или каких-то там, я не знаю, какого-то этого ужаса, вот, как это можно назвать почитанием? Конечно же, нет. Поэтому, да, это, когда возникает вот такой практический момент, он всегда сложен, и он очень личностен, то есть лучше всего разбирать, конечно, конкретную ситуацию. Вот. Граница между почитанием и потаканием как таковой... В каждом отдельном случае. Да нет, ну, потакание, ну, что такое потакание? В, в, в нашем вот понимании русского языка потакание – это когда любые желания да, да, да. должны быть исполнены. Вот это вот потакание. Ну, Почитание... вот в этом очень часто отношения Нет, нет, идет. нет. Почитание, конечно, это уважение, любовь, это не осуждение. Вот, наверное, в таких... А как быть с сомнительными родителями, например? которые сами себе напридумывали груз какой-то немеренный совершенно рюкзак с камнями, таскают его всю жизнь. 
И очень-очень... К сожалению, к сожалению, ничего лучшего, чем любовь и прощение, не существует. Потому что если они мнительны, то они мнительны не только к вам, но и к людям вокруг. И если человек, у человека такой сложный характер, то, скорее всего, их дети – это практически единственный круг их общения. Или самый... самый ну, у, таких, ну, у людей со сложным характером обычно очень маленький круг общения. И если и дети отворачиваются, самые родные, которые должны их так или иначе уважать, любить и, в общем, заботиться каким-то образом. Вот. Я думаю, что это не уважение. Еще такой очень важный, важный, кстати, педагогический момент этой заповеди. Эта заповедь учит еще и любить Бога. Да, то есть мы любим Бога. Мы учимся любить Бога, как мы учимся любить своих родителей. Порой Господь наказывает нас. Но это не значит, что мы должны его возненавидеть. Родители тоже нас наказывают, но это не значит, что если они не исполняют наших прихотей, мы должны от них отказаться. Ну да, собственно, к этому вот еще у меня один вопрос, если ага. вы позволите. Конечно, Д конечно. Дочитаю. Он как бы... Имеем ли мы право, как христиане, отстраняться от своих родственников, потому что есть ситуация обиды с их стороны? Позволите ли нам ждать, пока они соизволят сами прекратить обижаться и пойти нам навстречу? Ну, это уже как бы дополнение такое. Ну да, я думаю, что вот в таких уже психологических тонкостях, наверное, я не очень силен, вот, но общий ответ, наверное, просто искать мира и искать, как, искать какого-то решения. То есть из моей вот просто жизненной практики могу сказать, что если мы позитивно относимся к ситуации, да, то есть если мы не закрываемся, не, не пытаемся показать, а вот мы стали верующими выше вас, мы, значит, более достойны или еще что-нибудь. В такой ситуации, конечно, в общем, наши близкие, они отдаляются. А когда мы говорим, нет, мы, да, мы вот нашли какие-то свои ответы на вопросы, мы готовы с ним поделиться, рассказать, но если вы не желаете, не хотите слушать, но ну, мы не будем вас насиловать с этим, наверное, как-то так. Но все равно же, получается, нужно какие-то шаги навстречу делать. Ну, конечно. Надо не сидеть в стороне. Ну, конечно. Но если... Ну, хорошо, ну, представьте себе, вот родитель говорит, тут вот приходит в, в, там, к психологу, говорит, вот мой ребенок, он вот такой вытворяет. Они что ожидают? Они ожидают, что психолог придет и научит ребенка любить свою маму? Ну, наверное, психолог объяснит. Вы знаете, вам нужно так построить свои отношения, чтобы восстановить, в общем, утерянную любовь, утерянное уважение и так далее. Вот, поэтому никто, кроме вас, этим заниматься не будет. А, понимаете, важная вещь, вот Господь в Нагорной проповеди об этом как раз говорит, что если мы поступаем как люди в мире, то чем мы лучше их? Да, то есть когда люди, думая, что они верующие, они автоматически стали лучше? Нет. Чтобы нам стать лучше, нужно все-таки иметь этот навык, нужно действительно любить тех, кто тебя ненавидит, помогать тех, кто, тех, кто, тому, кто брошен, кто оставлен, ну и так далее. Нет, просто если совсем нет отдачи от человека, то есть он, ну, как бы... Может быть, может быть, да. Не, но... стоит, не стоит ли отойти на время, на какое-то Может быть, стоит. Просто дать время человеку. Может подумать. быть, стоит, да, может быть, да. То есть здесь, во-первых, это достаточно тонкие такие моменты, вот, которые я вряд ли могу ответить в общем таком ответе. Но э, я просто вижу и знаю из практики своего общения с другими верующими, что э, как бы христианин нацелен на любовь к людям, на, особенно к своим близким. 
И любовь действительно вот в этом случае покрывает все. И если человек видит, что нужно, в общем, не теребить, да, не, как сказать, не тереть уже по содранному, да, то есть, в общем, не теребить эту болячку, действительно можно отойти, помолиться, успокоиться, и, в общем, можно и так. Следующий вопрос. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаимно давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего. Ситуация, допустим, пришел к тебе сосед, просит денег дать на какую-нибудь важную для него покупку. Обязан ли ты отдать все, если живешь там от зарплаты до зарплаты, тебе самому едва хватает денег? Ну, условно говоря, такое пояснение. Да, 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 такое вот, да, вот из жизни. Наверное, наверное, нужно быть просты, как голуби, и мудры, как змеи. Да, то есть нужно все-таки понимать, что если человеку эти деньги нужны. Вы знаете, можно вспомнить истории, ну, допустим, военного времени. Обычно просто война это такой момент, когда у плохих людей проявляется все самое плохое, а у хороших все самое хорошее. Да, вот сейчас мы в преддверии вот такого очень скорбного, но праздника освобождения да, Ленинграда от блокады, где как раз вот по многим, в частности, вот Лихачев, да, академик Лихачев, он об этом говорил, как раз вот привел его цитату, его слов, что войну проявляется от плохих плохое, от хороших хорошее. Вот, то есть действительно в такие сложные жизненные ситуации видно, когда люди отдавали ради других последние, то есть делились хлебом, топливом, каким-то своим имуществом, чтобы спасти или продлить хотя бы насколько-то чужую жизнь, жизнь ребенка, жизнь матери, которая кормит ребенка. Вот. И, наверное, Господь говорит именно о таких вещах вот, в Нагорной проповеди Луки, потому что мы должны стремиться любить человека и сохранять его жизнь и служить человеку. Конечно же, когда человек просит для себя, и мы это явно видим, ну вот, ну вот шел я сюда сегодня на программу, стоит, в общем, такого достаточно печального вида уже спившийся человек, вот, видно, что он весьма молодой, он говорит, мелочь есть, мелочь есть, мелочь. Ну, все понимают, на что ему нужна эта мелочь. И, конечно же, я не думаю, что по-христиански это давать ему мелочь, чтобы он пошел, какой-нибудь там фуфырик там себе купил и выпил бы, и опять забылся. Но если мы видим, что человеку нужна помощь, или мы чувствуем, или ну, спросим хотя бы, да, вот, то я думаю, что нам нужно дать, потому что Господь говорит, что таковых есть царство, потому что... Если мы приходим к болеющему, если мы приходим к нуждающемуся, если мы даем это и делаем это, вот тем самым мы проявляем свою веру. Ну, многие же люди как бы не обладают даром предвидения. Ну, конечно. И как бы вот Опять. существовала такая как бы вот в 90-е годы там много нищих, и человек считает, что лучше вот каждому практически дать, чем не дать. Я думаю, что каждый человек решает уже по-своему, как он это делает. А сейчас у нас, да, вот опять в такие вот сложные моменты опять трудно давать какие-то общие такие рекомендации, да, как вылечить температуру во всей стране. Вот, но 
Почему а, в среднем по, по больнице? Да, да, да. Вот. Но, не знаю, практика показывает, что, вот, допустим, люди говорят, собирают в метро деньги на помощь значит, болеющим детям. Но мы знаем, что существуют фонды, которые контролируют и через которые можно направлять. То есть, если вы хотите помочь этому ребенку, обратитесь, посмотрите, какой фонд работает с этим человеком. И, и чаще всего, в общем, вам ничего не ответят, потому что в метро работают такие профессиональные попрошайки, которые, в к сожалению... никогда не собирают и возле метро. Ну, в общем, я просто вот привожу примеры, которые вот из моей жизни. А вот, опять же, мы можем помочь... Установить ребенка, помочь болеющему, да просто, в принципе, я думаю, что в нашей стране кому помочь у нас найдется. К сожалению, еще страну до сих пор. Но мы не, не обязаны каждому давать стучащемуся. Прямо вот, чтобы обязан был. Потому что это тоже может быть предметом манипулирования со стороны людей. Может быть, но вы знаете, вот я тоже думал по поводу этим, вот а что будет, если ко мне постучит один бедный, потом второй бедный, и если они будут реально бедными? Нет, ну по факту, если ты первому уже отдашь все, что у тебя есть, у тебя на других просто не останется. Да нет, ну... Если уж совсем утрировать. Но в то же время Господь говорил, что если вы сделали это малым всем, то вы сделали это Я думаю, что нам нужно стараться, вот как не тяжело было бы мне это сказать, да, потому что, говоря это, я должен сам этому соответствовать. Но действительно, если мы чего-то имеем и видим рядом человека погибающего, и не делаем этого, да, то мы должны в этот момент вспомнить слова Христа, который говорит, отойдите от меня в тьму внешнюю, где будет плач и скрят зубов. А, да, а, потому что и мы спросим, как же так? Как, когда мы тебе не помогли, Господи? А на что он ответит? Вот вы не помогли одному из малых сих, поэтому вы будете отвергнуты. У нас звонок. Да, у нас звонок в студии, но у нас... Добрый вечер, у нас остается буквально 4 минуты. Представьтесь, и какой-то короткий вопрос. Добрый вечер. Добрый. Я хотел бы спросить, вот написано, ударившему тебя по одной щеке, подставим мою другую. Ну, да. Как вы это понимаете, может, пример какой приведите? Спасибо. Спасибо, да. Спасибо за вопрос. Это... Это, опять же, из Нагорной проповеди, это прекрасная часть Христова, и вот Валерий тоже подобный да, вопрос. Да, вопрос же у нас тоже записан. Значит ли это, что мы совсем не должны сопротивляться никому никогда и безропотно позволять унижать и бить себя? Совершенно верно. Да, то есть мы, мы сразу же, опять смотрите, вот здесь вот я хотел бы, немного, у меня мало времени, но нужно, может быть, все таки объяснить. Мы встречаемся с таким видом литературы, как вот, вот Нагорная проповедь, да, это не, не список заповедей и инструментов. То есть вот делай так, делай не так. Значит, вот, вот еще что-то, да. То есть это, это то, что Господь ожидает от человека, конечно же. Это то, что необходимо человеку исполнять и делать. Но даются эти заповеди, инструменты, они даются нам в очень так такой образной форме. Да, то есть это не значит, что вот, э, нам нужно выйти на улицу и ждать, кто бы нас ударил по щеке, вот, или ни в коем случае никогда не защищаться и так далее. Это, наверное, говорит о том, чтобы мы не, не, противли, не, не, э, не отвечали злом на зло. Ищите мира и стремитесь к нему. Это да, то есть, да, главный принцип в том, что вот, как в отношении с близкими, да, так и в отношении с врагами. Если мы с близкими не ищем мира, то и с врагами мы тем более не будем искать мира. А что такое 
к чему приводит вот отсутствие мира? Да, это злоба, это гордость, гордыня и так далее. То есть человек хочет чего-то своего, и, и, и в конечном итоге он приходит к разрушению жизни. Господь желает, чтобы мы спаслись и чтобы мы имели жизнь вечную. И она начинается вот с нынешней жизни, да, с того, что мы живем здесь, и уже как потом мы будем жить в будущем. У нас эфир подходит к концу, у нас буквально осталось полторы минуты. Может быть, какие-то слова, я не знаю, что-то какие-то от себя, может быть... Какую-то ремарку. Ремарку, может быть, мы можем еще продолжить такую программу, у нас еще осталась вторая страница. Вот. Я думаю, что у нас даже не вторая страница осталась, а еще огромный запас для разговора. А, да, если это будет интересно, конечно. Вот, потому что... Нам сегодня было интересно? А, я старался. Оценят уже сами зрители, сами слушатели. Большое спасибо, что были с нами. Просто очень хотелось бы, чтобы и слушатели каким-то образом подключились по возможности. Да, вот они подключались, смотрите, они и задавали если вопросы. Мы на следующий раз запланируем да, продолжение этой темы. Только не самые сложные. Только не самые сложные. Да, потому Получить что... какой-то да, какой отзыв, чтобы нам прислали какие-то свои, может быть, тоже моменты, да. которые мы сможем рассмотреть. Конечно же, есть очень много сложностей и в понимании в чтении Библии, и в практике христианской жизни, в богословских вопросах. Но задавайте вопросы, и я далеко не на все смогу ответить, но могу сказать, что есть большое количество литературы, специалистов, людей, кто может в этом помочь. А самое главное, читайте внимательно Писание, ибо оно говорит о Христе, оно открывает нам Христа, Писание, и через Писание мы действительно понимаем истину, и истина делает нас свободными. Не хватило, чуть-чуть не хватило. Большой, большое спасибо за ваше участие, Татьяна, Валерий. Мы прощаемся. До свидания. До Вам новых спасибо. встреч. Да, до новых встреч в эфире.